0: Rule of Law Rules este produs de Fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de
1: Sud-Est. În partea a doua a conversației cu Bogdan Dima, discutăm despre separația puterilor în stat și conflictele instituționale dintre legislativ, executiv și justiție. te enervează cel mai tare în utilizarea eronată a sintagmei statul de drept? Că pe mine, de exemplu, mă enervează rău de tot atunci când statul de drept este folosit ca un fel de echivalent pentru independența justiției. Și mă enervează pentru că independența justiției face parte din tot mecanismul ăla de limitare a exercitării puterii, dar nu e singurul element necesar. Mă leg de a doua parte a
0: întrebării tale, dar nici atunci nu sunt enervați, sunt doar uimit, mai bine zis. Chiar cred, ăsta este terminul, sunt neapărat enervați, sunt uimit. Și încerc să înțeleg de ce un concept atât de complex Și de suculent, profund, este înțeles printr-o parte a lui Când înțelegi totul printr-o bucățică, nu ai viziunea de ansamblu Și atunci tind să raportezi absolut toate evenimentele din cadrul unei comunități politice prin raportare la ce crezi tu că este statul de drept sau la o înțelegere limitată
1: a statului de drept? E ca și cum te-ai uita la plăcinta de vișine și ai vorbit despre plăcinta de vișine când de fapt tu te referi numai la crustă. Sau invers, folosești cuvântul crustă fiindcă e mai scurt, dar de fapt tu vorbești despre întreaga plăcintă de vișine.
0: Dacă vrei, această analogie e ok în, în mintea mea, în timp ce vorbeai de vișine Dincolo de faptul că mi s-a făcut poftă de o prăjitură de vișine Dincolo de acest lucru, mă gândeam că este, este ca și când ai încerca să admiri marea Uitându-te doar la un val deci, Și să, să, să încerci să înțelegi da, cât de mare și de frumoasă este marea prin raportare la, nu știu, o bucățică de plajă pe care s-a spart un val la un moment dat. Sigur, exagerez puțin acum, dar revenind la partea, să spunem, importantă, esențială pe care tu ai punctat-o, totuși, independența justiției ca element al statului de drept este un element foarte important. Este unul dintre... Aspectele esențiale. Nu poți ta de drept sau preeminența a dreptului într-o societate cu democrație constituțională consolidată dacă sistemul judiciar și judecătorii ca indivizi, da, magistrații ca indivizi, nu sunt independenți. Deci asta este în mod evident clar. Acest lucru nu se poate întâmpla pentru că trebuie... Pentru că noi mergem un pic mai departe și ne gândim la următorul lucru Puterea publică în cadrul unui stat sau Hai să o numim puterea de stat Este unică Este una singură Nu sunt mai multe puteri într-un stat că n-ar mai fi stat Este una singură Și această putere Bazându-ne pe Eu zic Cea mai frumoasă Invenție a Rațiunii umanității da? din perspectiva, sigur, a fenomenului politic, separația puterilor în stat, da? pune că această putere, putere de stat unică se împarte în trei părți componente și aceste trei părți componente vor funcționa prin control și echilibru reciproc Iar. Puterea judecătorească, ca să o denumim așa, sau autoritatea judecătorească, cum este ea prevăzută la noi în Constituție, cu o nuanță acolo, ce face? Păi, prin garantarea independenței sale, ea protejează cetățenii de abuzurile celorlalte două puteri, care sunt puterea legiuitoare și puterea executivă. Dar asta ține. dacă am înțelege independența sistemului judiciar din perspectiva realității și anume a existenței unui principiu al separației puterilor în stat, alta ar fi înțelegerea noțiunii și de independență a justiției și de stat de drept sau preeminență a legii. Adică, to cut story short, ca să simplificăm, independența justiției este un element fundamental al statului de drept, da? dar nu este singurul și ci trebuie citit, înțeles, analizat, văzut dintr-o perspectivă mai largă a principiului fondator, să spunem, al constituționalismului modern, care este principiul separației puterilor în stat, care înseamnă control și echilibru reciproc între cele trei părți componente ale puterii unice, care este puterea de stat.
1: Știu că tu ai scris o carte despre Constituțiile din zona noastră a Europei de Sud-Est și te așa, aproape ca un gâgă care dintre aceste constituții aduce principiul ăsta mai aproape de ideal? Mai exact Măi, cordu, care știam. ți-a plăcut da. ție? Da,
0: știam că orice discuție cu tine se lasă cu întrebări complicate și uite că totuși am mers mai departe. Adică am zis, hai să discutăm. Foarte bună întrebare. Dar ca să fiu și direct și sincer, aș spune Că cel mai aproape de un ideal, să spunem, al conceptului de separație, al principiului separației și echilibrului puterilor în stat, din perspectiva funcționalității acestui principiu, se dovedește a fi totuși Constituția României, atât de blamată și de criticată de foarte multă lume, uneori pe bună dreptate, dar pe chestiuni foarte concrete ar trebui să fie criticată, însă din perspectiva principiului separației și echilibrului puterilor în stat, Constituția României s-a dovedit a fi o Constituție, după mine, foarte bună, pentru că născută din tumultul anilor 90, imediat după Revoluție, și las la o parte absolut toate discuțiile de natură politică, care sigur sunt importante și pot explica foarte multe chestiuni. Mă interesează numai rezultatul tehnic, da? adică, dimensiunea instituțională rezultată din textul Constituției, nu procesul de adoptare că a influențat X, a influențat Y. Astea sunt chestiuni pentru alte științe, da? să le discute cei care cunosc aceste fenomene în amănunt. Pe mine mă interesează textul Constituției și textul Constituției, nu oricum, dublat de practica constituțională ulterioară. Pentru că de la 30 de ani distanță putem să facem niște analize mai coerente. Deci nu e numai un text scris și atât, avem și o practică constituțională. Noi, mă rog, tindem să uităm după mine, și eu sunt încă tânăr, nu tânăr-constitionalist bătrân, N-am prins mult timp din comunism, dar cred că la nivel de societate uităm că mult, multe decenii România a trăit sub un regim constituțional care a favorizat concentrarea puterii în mâinile unei persoane. Și nu numai în perioada comunistă, ci și puțin timp înainte. Am avut regimuri autoritare și totalitare. Și acest lucru înseamnă concentrarea puterii. În esența sa, principiul separației puterilor în stat vine să tempereze tirania unei majorități sau tirania unei autorități, tirania unei persoane care concentrează în mâinile sale întreaga putere în stat. Și atunci, în anii 90, când se discuta despre principiul separației puterilor în stat, frica cea mai mare a tuturor celor care au emanat din Revoluție, indiferent de culoarea politică pe care o aveau era una singură și foarte serioasă. Nimeni niciodată să nu mai concentreze toată puterea în stat. Și atunci s-au aplecat cu mare atenție asupra arhitecturii constituționale acestui principiu al separației puterilor în stat și au construit un mecanism sau mai bine zis un, da, un mecanism constituțional și un sistem de guvernare cu mai mulți centri de putere, astfel încât centrii ăștia de putere să se controleze reciproc și nimeni să nu poată să dețină toată puterea în stat. Și cred că acest lucru a fost unul bun. În 2003 s-a mai întâmplat ceva la revizuirea Constituției, s-a accentuat independența celei de-a treia putere, adică a autorității judecătorești, ceea ce a contat în acest echilibru al puterilor, pentru că am, s-a întărit un alt centru al puterii de stat, care este dat de uh, această putere judecătorească sau autoritate judecătorească, cum îi zicem, Constituția României. Deci, din, revenind și uh, concluzionând, uh, după mine, Constituția României este o Constituție bună din perspectiva modului în care a pus în aplicare un construct. Constituțional, principiul separației puterilor în stat Și conflictele care au existat Cum zicea un mare judecător la Curtea Suprema a Statelor Unite We should embrace conflict It's good for democracy Adică institutional conflict Nu este așa de rău să ai un conflict Pentru că asta înseamnă că poți avea negociere Și din negociere ai compromis Și dacă ai compromis înseamnă că nu mai ai concentrarea puterii și atunci eu cred că din această perspectivă a fost o Constituție și este o Constituție bună.
1: Acum înțeleg mai bine de ce numai 2 ani înseamnă extrem de puțin în timp constituțional. Pentru că dacă ne raportăm din 2003 în coace sau din 1991 în coace, 2 ani e puțin. Iar dacă ne uităm la ultima sută de ani a României și regimurile constituționale succesive, 2 ani e extrem de puțin. Dar sunt de acord cu tine prin raportare la Constituțiile din jurul nostru, fie că e vorba de Moldova, Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria, sau dacă mergem un pic mai departe spre Bosnia și Macedonia de Nord, să zicem, și eu cred că din perspectiva asta a separației puterilor și a funcționalității, avem o Constituție bunicică rău. Mi-aș dori să te mai întreb un lucru despre drepturile cetățenilor, pentru că poate facem punte în felul ăsta cu episodul viitor în care o voi invita pe Mihaela Vrabie, să vorbească cu noi despre drepturile și libertățile fundamentale, inclusiv din perspectiva Uniunii Europene, dar mă întrebam din perspectiva asta a statului de drept, să-i zicem simplist, limitarea exercitării puterii înseamnă printre altele că puterea politică nu poate restrânge drepturile cetățenilor. Sau o poate face, dar. Teribil de rar și de greu, de dificil. Crezi că noi, cetățenii români, suntem protejați din perspectiva asta? Sau suntem bine protejați? Pot să
0: spun că, cel puțin din perspectiva modului în care este redactată Constituția, avem o Constituție care acordă un spațiu decent, a zice, drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și chiar o Constituție care se do- s-a dovedit în conținutul său mai inteligentă decât modul în care a fost interpretată și aplicată ulterior Adică avea un conținut care permitea extinderea protecției cu privire la drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor Dar din vari motive care tinde activitățile politice, să spunem din, din, din această țară au fost interpretate mai restrictiv Deci Constituția României stă bine din perspectiva textului cu privire la drepturi și libertăți Sigur că întotdeauna poți să găsești ca urmare a evoluției societății o serie de alte drepturi care ar putea să fie constituționalizate Să fie introduse în Constituție sau să mai... Abdatezi din drepturile existente în acest moment Nu asta este principala problemă pentru că textul este bine scris și generos Textul Constituției României la drepturi și libertăți Important nu este numai acest lucru ci și modul în care îl aplici în ordinea legală, care ordine legală dă sens în ultimă instanță ordinii constituționale, nu sau normei constituționale. Și sigur, aici au fost probleme în cei 30 de ani, că nu vorbim la drept constituțional, nu vorbim de azi pe de mâine. da? Deci în ultimii 30 de ani au fost probleme de aplicare și de de aplicarea protecției statului pentru drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, garantarea unora dintre ele, în special cele sociale și nu numai. Acum, ce aș mai putea să, să spun despre acest lucru? Noi, la facultate, suntem atenți, de exemplu, la următoarea nuanță și spunem, nu vedeți să nu vorbiți de restrângerea drepturilor, Că nu e bine. Ce se poate restrânge sub imperiul Constituției însăși este exercițiul unor drepturi. Adică nu poți să elimini drepturi ci poți să restrângi în anumite condiții prevăzute tot de Constituție, exercițiul unor drepturi. Este o chestiune de esența democrației până la urmă. Aceea între siguranță, securitate, a comunității politice și libertatea, în sensul de libertate cu exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale. Da? Securitate și libertate. Și când spun securitate, nu mă refer la securitatea națională. Asta numai cine nu înțelege despre ce vorbește, crede așa ceva, ci securitate inclusiv, de exemplu, din perspectiva ordinii publice, a moralei, a sănătății publice da? și așa mai departe. Securitate poate însemna că vine cineva și te atacă pe teritoriul tău suveran nu? Trebuie să te aperi pe când se întâmplă așa ceva De ce? Pentru că în realitate în orice democrație constituțională există prinsă în norma constituțională Fie că e scrisă efectiv, fie că nu e scrisă, dar este tot un element care ține de norma constituțională fundamentală Această chestiune și anume atunci când unul dintre elementele componente ale statului, suveranitatea, poporul sau teritoriul, sunt puse în pericol, adică pot fi distruse, eliminate, prin factori intern sau extern, atunci statul, pentru a se proteja pe sine și cu elementele sale componente, trebuie să reacționeze. Și atunci ne aflăm într-o stare de excepție, din, așa, ea, mă rog, să, să o denumim așa, și în acel moment, foarte, pe, pe o perioadă restrânsă de timp, și cu un set de garanții, poți să restrângi exercițiul unor drepturi și libertăți. Ceea ce contează acolo este proporționalitatea măsurii care restrânge exercițiul unor drepturi și libertăți. Și acolo îți dai seama dacă ești o democrație consolidată sau nu, prin proporționalitate. Și din limitarea în timp, probabil. Evident, și limitarea în timp. Numai că aici, cum să spun, pentru mine limitarea în timp nu este atât de importantă pe cât este proporționalitatea măsurii. Pentru că, inclusiv la CEDO, când o să vorbești cu Mihaela, poate o să-ți spună de chestiunea asta dacă aduci aminte de, de discuția asta. CEDO a recunoscut că a existat o situație excepțională în Irlanda timp de mai mulți zeci de ani. De ce? Pentru că situația concretă a fost de așa natură. Da? încât în Irlanda de Nord, mă rog, încât a existat această situație excepțională care reclama derogarea de la convenție, mă rog. Îți povestește ea poate mai multe despre acest lucru, da. dar ce este esențial este proporționalitatea măsurii și mai ales cine controlează proporționalitatea măsurii. Când este o, luată o măsură de restrângere a exercițiului unor drepturi, trebuie să fie proporțională, pe perioadă determinată, prevăzută exclusiv în lege ca act al Parlamentului, să intervină pentru anumite condiții clar definite și asta este important sub controlul
1: cuiva. Mi-a plăcut cum ai spus că statul, pentru a se proteja pe sine, adică pe el însuși, pe el statul, Dar în egală măsură am citit în ochii tăi că era vorba și despre a te proteja pe tine, pe cetățeanul acestui stat. Pentru că așa cum am discutat la începutul conversației noastre, statul și cetățeanul sunt indisolubil legați unul de celălalt prin actul constitutiv care se numește legea fundamentală. Absolut. Și îți mulțumesc că ai făcut această precizare.
0: Pe de altă parte, știm și noi că expresii de genul ăsta, fără multă cunoaștere, pot fi interpretate eronat. Însă, în mod evident, când spui că statul se protejează pe el însuși, Asta înseamnă că statul se protejează cu toate elementele sale componente, iar un element component al statului este populația, adică noi. Noi, poporul, noi, indivizii, noi care avem drepturi și libertăți. În momentul în care ai o situație excepțională, o astfel de stare de excepție concretă, în care este pusă în pericol existența unuia dintre aceste elemente, în acel moment reacționez. Dar scopul reacției tale este întotdeauna protejarea pe termen lung, deci după ce te scapi de această stare care te pune în pericol acum, protejarea pe termen lung a ce? Exact a elementului fără de care nu există statul, care se numește populație. Păi fără asta nu există stat. Poți să ai stat fără teritoriu, dar stat fără populație nu există. Și atunci scopul pentru care tu institui reguli întotdeauna este populația. Desigur, acest lucru trebuie înțeles pentru că, așa cum spuneam la început, când vorbim de astfel de concepte, vorbim într-o limbă străină. Dacă nu înțelegem ce înseamnă fiecare cuvânt în parte prin dorința de a înțelege și prin lectură minimă, că găsești aceste concepte peste tot acum, și bine prezentate pe internet anumite la Comisia de la Veneția, de exemplu, Comisia Europeană sunt cărți scrise de autori consacrați și cursurile care se fac sunt relativ bune adică poți să înveți ceva dacă vrei să înveți evident. și în în acest fel învățând această limbă străină a acestor concepte poți să le operaționalizezi în semnificația lor coerentă și nu după Uh, nu dându-te după ideologii, doctrine sau păreri da? deci, Și
1: e o, limbă da, străină, fost, uh... e o limbă străină care se vorbește rar În zeci de ani, nu în luni, săptămâni sau zile Bogdan, de îți, mulțumesc, îți, mulțumesc, de drept. Da, îți mulțumesc tare mult Bogdan Și te invit să mai răspunzi pe scurt încă la trei întrebări Așa? de final.
0: După ce mai ai bine cu aceste întrebări, mai vi cu o rundă din asta scurtă. Te rog, sigur.
1: Așadar, rule of law, în sensul de preeminența dreptului, e importantă pentru cetățeni pentru că în absența ei nu pot trăi în
0: libertate și în securitate în cadrul unui stat. Stat care exprimă comunitatea politică din care îi fac parte.
1: Dacă te trezi fix peste 20 de ani, ce ți-ar plăcea să vezi în jurul tău?
0: Mi-ar plăcea să văd oameni care se plictisesc
1: de coerența guvernării. Și luni dimineață tu ce o să faci în legătură cu visul ăsta al tău? O să mă trezesc și
0: o să încerc să fac tot posibilul ca obligație de diligență cetățenească, să respect legea și, în al doilea rând, acolo unde cred că ea este greșită, să spun și să afirm că trebuie schimbat. Îți
1: mulțumesc tare mult, Bogdan.
0: Mulțumesc și eu, Codru, pentru invitație și pentru discuție.
1: În episodul următor vom discuta cu Mihaela Vrabie, profesoară tot la Universitatea din București, despre drepturile și libertățile fundamentale ale noastre, ale cetățenilor. Îți mulțumim că ne-ai ascultat! Speram că ai aflat lucruri noi, în egală măsură, adevărate, bune și utile te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est, ori a fundației Conrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță ori asistență juridică.